0: History in the Making. Und damit herzlich willkommen zu Folge 16 von datenheit eurem Lieblingspodcast. Mit meiner Wenigkeit Alexander Ecke, herzlich willkommen. Und auch wieder mit dabei, heute in der Ursprungsbesetzung und am Telefon zugeschaltet, mein geschätzter Kollege Tim Kröber. Hi Tim.
1: Hi Alex, ich bin dir übertrieben dankbar, dass du, dass du diesen Einleitungssatz immer machst. Ich wäre da sehr unkreativ, muss ich sagen. Auch wenn deine Sachen manchmal... <lacht> naja, ja, ja. du ich. Geschmackssache sind, aber heute fand ich gut. Also,
0: äh. Ja, weil das, das, <lacht> ja das lag ja auf der Hand. Ich meine, was war da denn wieder los?
1: Es ist immer immer, oh, immer es ist immer so viel los. Ja. Ähm, immer, wenn, du, mich, immer, immer
0: wenn Fallen Sherrock dabei ist, ist was los, ne?
1: Irgendwie schon, ja. Lass mich vielleicht, bevor wir auf das Turnier eingehen, äh, wollte ich gleich am Anfang mal ein paar warme Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten äh, und mich bedanken einfach, weil wir in den letzten ein, zwei, drei Folgen durchaus einen kleinen Zuwachs äh, verbuchen konnten und dafür möchte ich mich einfach nur bedanken also falls ihr jetzt wieder zuhört und euch die letzte Folge nicht abgeschreckt hat, dann freuen wir uns darüber sehr und ja, das wollte ich eigentlich nochmal loswerden direkt am Anfang und wir fragen uns alle, woran
0: hattet ihr legen, ne? Woran
1: hattet eigentlich ihr legen, ja das weiß ich auch nicht, vielleicht hat Finn seine ganze Bagage da äh, <lacht> aktiviert, wer weiß es aber ja, schöne Sache auf jeden Fall, freut uns natürlich sehr
0: ja, die, die warmen Worte hättest du dir vielleicht auch für Weihnachten aufheben können, aber kannst ja dann nochmal.
1: Da kommen noch mehr Wärme, so da ist. kommen noch wärmere Worte. Oh, uh, mir ist, ja.
0: ja ist ja schon ganz heiß.
1: Ja, gut, aber damit äh, können wir dann, sorry für den kurzen Ausflug, können wir dann natürlich zurück zum Geschehen kommen, wenn du willst, und äh, zum Grand Slam of Darts. Ja. Äh, der in vielerlei Hinsicht auch eigentlich besonders war, wenn man sich überlegt, was der ja eigentlich historisch mal war, also was dieses Turnier historisch mal war und was es jetzt ist. Ähm, da möchtest du vielleicht äh, anekdotisch mal erzählen, was denn dieses Turnier eigentlich war. Viele, also einige unserer Zuhörerinnen wissen es ja vielleicht nicht.
0: Also ich, ich ahne, dass du darauf hinaus willst, dass das mal das einzige Turnier war, bei dem Spieler aus den beiden Verbänden PDC und BDO zusammengespielt haben. Korrekt. Ja, und jetzt, da die BDO ja, äh, ja, wie sagt man, zerfallen ist, aufgelöst wurde, ist das ja nicht mehr so.
1: Ja, richtig. Ähm, ist ja alles relativ traurig, so die letzten paar Jahre. Da gab es ja dann wirklich, die haben irgendwie sich da irgendwie komplett verwirtschaftet. Und ähm, ja, ist die, die BDO, was ja der Grundstein letztendlich des professionellen Dartsports war, ähm, aus dem sich dann ein paar Spieler zu PDC, P, wow, PDC zusammengefunden haben, ist jetzt halt irgendwie so zerfallen und ähm, deswegen war, das, war der Grand Slam dieses Mal das erste Mal ein Qualifikationsturnier. Hm. Genau.
0: Naja, aber mittlerweile sind ja auch die meisten von der BDO in der PDC untergekommen. Ja. Zumindest vom, vom Top-Level. Von daher sind die auch noch dabei quasi.
1: Richtig. Und das Level ist sehr hoch, wohlgemerkt.
0: Ja. Und mittlerweile, jetzt, komm, jetzt, jetzt kommt die Überleitung mittlerweile auch bei den Frauen, muss man sagen. Es ist, war, war quasi nur eine Frage der Zeit, bis sie dann mal ja auch so richtig durchstarten. In dem mhm. Fall waren ja mit Fallon mit Sherrock und Lisa Ashton zwei Frauen dabei, was ja auch letztes Jahr schon so war. Aber zumindest eine von beiden hat dieses Jahr richtig äh, abgeliefert. Das ging, ja. schon, das ging schon an, was weiß ich, Tag 2 war das, ne? An Tag 2 ja. los, wo sie den höchsten Women's Average überhaupt mit 101,55 äh, aufgestellt hat und damit auch ein Whitewash gegen, in, gegen ihren Gegner Mike de Decker äh, fabriziert hat. Das war ja. schon ein Ausrufezeichen.
1: Relativ solide auf jeden Fall. Äh, ich glaube, der höchste Frauen-Average davor war... Von Lisa Ashton, was auch nicht, sondern ja, nicht von, überraschend wem, ist. von wem sonst, ne? Ähm, bei der UK Open. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, er war auch über 100. Genau, ja, 100, aber, 100, 100 irgendwas. Mh, ja. Genau, ja, da hat sie auf jeden Fall mal ist gut durchgestartet. Ähm, wobei sie ja ihr erstes Spiel verloren hatte.
0: Ja, das war gegen Peter, oder?
1: Ähm, ja, ich, ich meine, genau, es war gegen Peter, hat sie relativ deutlich auch mit, mit 1 zu 5 verloren und dann aber wie gesagt mit einem Whitewash und das, das Verrückte ist ja, da kommen wir ja auch noch gleich drauf, dieser White, also es zählt ja jedes Leck, hm. es ist ja, es ist ja, ja. eben und so Und in, in dem Fall wirklich, ja. Und genau, es zählt eben jedes Leck, weil es diese Gruppenphase ist und in dem Fall hat sich das dann halt auch einfach nochmal wirklich gelohnt, dieser Whitewash, da war eben war es wirklich auf Lack Leck genau, dass sie dann das geschafft hat, in die K.O.-Phase weiterzukommen. Ähm ja, also wir können uns ja kurz weiter an, an Fällen langhangeln erstmal, weil, weil das ja relativ beeindruckend alles war.
0: <lacht> an Fällen langhangeln, das ist auch gut. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nur im, ja. im übertragenen Sinne. Ja, genau. lass, lass, gleich, lass gleich Ihre Vorrunde abschließen. Es kam ja, ja dann, es kam ja dann im dritten Gruppenspiel nach dem 15 0 im zweiten Spiel und der Niederlage im ersten gegen Peter äh, zum Showdown mit unserer deutschen Hoffnung Gabriel Clemens. Ja. Und die Ausgangslage war klar eigentlich, äh, sobald äh, Gabriel 4 Lex gewinnt, ist er durch und fährt dann raus. So, und dann stand es auch schon, stand es 3-1, oder?
1: Ja, es stand 3-1. Ich muss aber auch nochmal, also zu diesem Spiel, ja, die Ausgangslage, es ist so, eigentlich ist dieser Turniermodus so gemein, wenn du dir mal überlegst, Gabriel Clemens hat, geht mit zwei Siegen in dieses letzte Spiel, ja. ja. Er hat 5 zu 1 gegen Mike Decker gewonnen. Hat, ich glaube, 5 zu 4, ja, 5 zu 4 gegen Peter Wright gewonnen, ja. Folglich müsste er also sein, gut, läuft bei mir. So, und, und, und Fallon geht halt mit einer Nieder mit einer Niederlage und einem Sieg rein. Und, das, und dadurch, dass halt Peter Riot ähm, aber dann halt auch relativ gut sein zweites Spiel, aber er hat gegen Fallon 5-4 gewonnen und hatte aber genau sein, sorry, sein letztes Spiel, wollte ich sagen, hat Peter Wright ja dann auch relativ deutlich gewonnen, oder? Ja, genau hat nämlich auch fünfzehn 0 gegen. Oh Gott, der Mike Decker. Ja, Mike De Decker Mike... war irgendwie,
0: also der, der war in dieser Gruppe irgendwie fehl am Platz.
1: Ja, jedenfalls geschuldet der Tatsache, dass Peter Wright dann auch Mike Decker gewaitwashed hatte, hat er sich tatsächlich äh, noch auf Platz 1 vorgekämpft und dann kam es eben zu jenem Showdown zwischen Gaga Clemens. Und Fallon Sherrop. Und ich habe das siehst, Spiel du, siehst
0: du, und Clemens hat dadurch verloren, dass er Mike Decker nicht gewidwashed hat. <lacht> dass er <lacht> ihm dieses eine Leck geschenkt hat.
1: Das ist krass, oder?
0: Ja. Das ist schon erschreckend, Das ja. ist der, der Grand Slam, ne?
1: Ja. Ich meine, das, 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 das schreibt
0: ja am Ende auch die, die, die krassen Geschichten dabei, ne? Ja, die... Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass noch ein Nine-Dart-Shootout kommt. <lacht> ah ja, stimmt. Aber, das gab's auch noch, ja.
1: Aber, wann mal, gibt's das überhaupt doch bei gleicher leck Na klar, Nee aber gibt es nicht bei ich, gleicher Leckdifferenz ist doch direkter Vergleich, ja, oder? Haben sie, das
0: neu, haben sie das neu eingeführt? Also ich habe mich auch gefragt, eigentlich müsste ja, könnte man ja auch über den direkten Vergleich gehen, weil es gibt ja keinen Unentschieden und von daher muss ja eigentlich immer einer im direkten Vergleich gewonnen haben.
1: Ich glaube, gab es denn neun Dart-Shootouts beim Grand Slam? Mir war, als würde es immer bei der Premier League jetzt vielleicht sowas machen,
0: nee, das war beim Grand Slam definitiv. Okay. Aber ja. ja, dieses Jahr nicht, letztes Jahr auch schon nicht, vielleicht haben sie das abgeschafft. Müssen wir nochmal nachprüfen.
1: Hm, oder schreibt
0: uns, schreibt uns auch gerne, wenn ihr das wisst.
1: Gerne, gerne. Ja, naja, jedenfalls ähm, Fallen gegen Gaga Clemens. Äh, und wie du schon sagtest, die Lage war, 4-Lex äh, muss Gabriel Clemens gewinnen, dann ist er sicher durch und er führte mit 3 zu 1. Kannst du dir eigentlich nicht auslegen, ne? Eigentlich war alles klar. Dann kommt ein Moment, der das Spiel durchaus sehr beeinflusst hat. Und es war ein wunderschönes 141er-Finish von Fallon Sherrock. Über Triple-15, Doppel-18 nach der Triple-20. Die Triple-18 auch wirklich absolut in den Winkel gezwirbelt. Und dieses Spiel, äh, dieses Checkout brachte irgendwie die Wende, äh, sodass sie sich tatsächlich auf 4 zu 3 herankämpfte.
0: Also vorbeikämpfte.
1: Vorbeikämpfte, sorry, genau, vorbeikämpfte auf 4 zu 3. Und dann kam es eben zu diesem alles entscheidenden Leck, was einfach bedeutet, entweder Gabriel Clemens kommt weiter, egal ob er verliert oder gewinnt, mit dem Leck. Oder Fallon gewinnt halt das Spiel und gewinnt halt gerade so, um es in die K.O.-Phase zu schaffen. Und ähm, ja, war ein, war ein gutes Leck und Gabriel Clemens steht auf 68. Schönes zwei -Dart finish du kriegst auf jeden Fall einen Dart auf den doppel also vorausgesetzt, du... Wenn du denn Kuchen rankommst, immer. wenn du denn rankommst. Ähm, und Fallon hatte sich auf 170 gestellt. Und ich schwöre dir, es war das letzte Spiel an dem Abend, es war spät. Ich saß, ich habe es mir angeguckt, ich saß zu Hause. Meine, <lacht> meine, meine Liebste war bereits zu Bett gegangen. Und ähm, ich saß dann da gebannt vor diesem Laptop und schaute mir dieses Wahnsinns 170er Finish von Fallon an. Der erste Teil ging rein. Ich so, ach komm der zweite Fall geht rein. Ich so, kann sie nicht bringen, kann nicht ihr Ernst sein. Das Bull geht rein und ich war wirklich am Abfeiern, ey. Ich so, oh, ist aber so richtig laut, ja. Und, äh, naja, ich wurde dann mit bösen Blicken gestraft, was dann jetzt schon wieder los sei. Aber, das war es auf jeden Fall wert. Das war
0: es wert, ich wollte es gerade
1: sagen, ja. Das war es wirklich wert. Ähm, es war richtig, also, mein Gott, ey, Wahnsinn. Ja, also, puh. Ja, das
0: Spiel hat mich so ein bisschen in den Dramatik daran erinnert. Ich muss jetzt wieder ein bisschen eine Simon-Referenz bringen. Damals, äh, ich weiß nicht, 2017 oder so, als Price das erste Mal den Grand Slam gewonnen hat. Ja. Hat er ja in der in, der, in, der, in der Vorrunde... 18, muss
1: glaube ich gewesen sein, aber ja. 18, 19,
0: 20... hat hat 18 gewonnen, 19 gewonnen, 20 nicht und 21 jetzt ja. wieder. Dann ne? Haben wir jetzt schon vorgegriffen, okay. Ähm, <lacht> hey, das habt ihr nicht gehört, aber ihr wisst es ja sowieso schon. Nee, ähm... Also dann war es 2018, genau, ähm, als Simon gegen, gegen Price in der Vorrunde gespielt hat, letztes Gruppenspiel. Ähm, Auslandslage war da auch klar, Simon musste das Ding einfach gewinnen irgendwie und lag dann schon 4-1 hinten. Und ja, dann, dann ging es aber los, dann hat er in diesem Spiel zweimal die 170 gecheckt und das Ding am Ende noch 5-4 gewonnen und damit ist er in die nächste Runde gekommen. Wo er dann zwei ja. Runden später wieder gegen Price gespielt hat, also ähnlich wie jetzt äh, Fallon mit äh, Peter, was ich ja schon oftmals hier äh, kritisiert habe, dass die PDC... Medienwirksam. Ja, Medienwirksam, <lacht> weil die ja einfach anscheinend auch nicht zuhören. Äh, dass das einfach mal so, wie noch bei nicht. der Fußball-WM gemacht werden könnte, dass man das dann überkreuzt so macht, dass die beiden aus der Gruppe erst im Finale wieder aufeinandertreffen würden. weil Sonst ja. hast du immer zwei Runden später das gleiche Ding nochmal. Ja, ja stimmt schon. Und war ja jetzt wieder so, also als ob sie mir recht geben wollten, ne?
1: Naja, ja. und auch mit gleichem Ausgang wie bei Simon damals, aber ja, äh, aber ja dieses Spiel von Simon, was du gerade ansprichst, hatte ich, meine ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch eines meiner, meiner drei Top-Spiele, wenn du dich erinnerst, ähm, deswegen habt ihr von diesem Spiel vielleicht vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gehört, äh, aber ja, das war, war auf jeden Fall ziemlich wild und ziemlich geil.
0: Wollen wir, <lacht> und an wollen meinem wir Geburtstag,
1: an meinem Geburtstag war das. Das, das war damals auch noch an deinem Geburtstag, das stimmt. Äh, wollen, wir noch, äh, wollen wir erstmal ein bisschen durch die Gruppenphase noch kurz surfen und dann noch so ein paar, äh, weiß ich nicht, Highlights raussuchen oder willst du den Weg von Fellen jetzt noch kurz zu Ende führen?
0: Ja, nee, lass, wir können ja ruhig mal, so wie du sagst, durch die Gruppenphase nochmal surfen. Ähm,
1: Weil viel war da tatsächlich, also so viel Aufregendes war da sonst... Nee, gar nicht aber, aber,
0: Lust, aber lustiges war noch. Also äh, ja, genau, lass uns das ruhig erstmal machen. <lacht> Russ Bray hat wieder einen klassischen Russ Bray-Moment gehabt. <lacht> ähm, ja, Im ja. Spiel von Chris Doby gegen Ryan Joyce. Ja, irgendwie, also, <lacht> Doby hatte 32 Rest, er wirft den ersten in die 16, nee. den zweiten... Ach.
1: ja doch, stimmt, du hast recht, 32, ja.
0: Ja, er wirft den ersten in die 16, den zweiten vorbei, oder?
1: Nee, mir, mir war... Mir beim zweiten
0: schon war der zweite schon weg?
1: Pass auf, mir war, als hätte er 48 Rest gehabt. Und wirft 16... Nee, das geht auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Mann, der hatte vorher
0: in der Aufnahme vorher hatte er schon 48 gehabt und da nur die 16 getroffen. Okay. Und dann zweimal an der Doppel-16 vorbei und dann kam er mit 32 Rest, hat den ersten den 16 geworfen und entweder in den zweiten oder den dritten in die Doppel-16. Ne? Ja. ja, genau. Aber so knapp, so knapp unterhalb des Drahts von der Doppel-8 und auch noch so abgeklappt, also, also wirklich am Draht ja, entlang geschrammt oder abge, abgelenkt worden. Und steckte dann also da mal wieder auf halb acht ne? in, der, ja, in man, der Doppel 16. Oh, ja, ja. Und Raspray, also äh, Doby ärgert sich schon. Und Raspberry, so, so wieder so, wie er immer so macht, wenn er sich nicht sicher ist, <lacht> aus, aus 30 verschiedenen Winkeln, da, er da um, ist er um, ums Board rumge, äh, rumgesprungen. Und dann hey. irgendwann hat er gedacht: Ja, ach, scheißegal, Game Shot. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das wäre ja dann auch noch zum Match gewesen. ne? Also, oh, herrlich. Ja, Chris Dobby ja, ja. geht dann nach vorne und sagt: Ja, nee, du äh, ist nicht.
1: Ja. <lacht> Mega gut. Aber haben auch ja. wieder alle,
0: alle Beteiligten, waren, waren sehr erheitert. Und äh, dann hat ja Ryan Joyce das Leck auch noch gewonnen, ne? Und, und als er da dann Game-Shot gerufen hat, äh, Russ Bray, da musst du dann auch nochmal lachen dabei.
1: Ja, Russ Bray ist einfach irgendwie ein Ursympath. Nein, ich, ich finde ihn einfach lustig. Ich meine, der ist natürlich legendärer Caller, aber er ist auch einfach locker. Darf man nein, auch nicht nein. so zu verbissen ähm, also, Aber Wie ist dieses nee, Spiel ja. dann
0: eigentlich ausgegangen? Weil äh, hat Joyce das nicht so gerne gewonnen am Ende? Weil der war ja dann am Ende weiter in der nächsten Runde.
1: Ähm, Chris Doby gegen Ryan Joyce hat. Nee, Chris Doby hat 5-3 gewonnen.
0: Ah, okay. Na, dann hat es aber keine Auswirkungen gehabt, sonst.
1: <lacht> aber, aber Ryan Joyce hatte 5-1 gegen Robbie Rodriguez gewonnen vorher schon. Ähm. Und 5-4 gegen Bunting. Folglich hatte der schon seine vier Punkte und hm. war durch. Ja. Ja. Und sonst haben sich größtenteils auch oft so die Favoriten durchgesetzt. Äh, relativ krass sehe ich gerade. Also Jim Williams war mir so auch kein Begriff. Hatte direkt sein erstes Spiel gegen James Wade. 5-4 gewonnen. Ja. Äh, wo ich mich dann irgendwie kurz gefreut hatte und dachte, ach ja, aber gut. Wade ist ja dann doch noch relativ weit gekommen. Aber... Ja, ja
0: ein bisschen überraschend vielleicht Nathan Rafferty, der sich auch ja. noch in einer
1: Gruppenphase durchgesetzt
0: hat im letzten Gruppenspiel gegen Christoph Ratajski, wobei der aber auch also das hat Rafferty auch nicht gewonnen, sondern äh, Ratajski verloren weil der hat ja auch so viele, so viele Darts auf Doppel am Ende
1: ja. ja, ja der Nathan Rafferty hat auch den Gervin schon ein bisschen geärgert gehabt am Anfang, der hat ja auch nur 5 zu 4 gerade so gewonnen, der hat ein bisschen Unruhe gestiftet, sagen wir mal so Uh, genau. Ja, die arme Lisa Ashton, leider auch ein Whitewash von MVG direkt eingepackt äh, oder einstecken müssen. Ja. Waren einige Whitewashes dabei tatsächlich, gar nicht so mhm. wenige. Joe Cullen hat John Henderson gewidewashed auch.
0: Ja, wo du gerade bei MVG um, warst, äh, muss man auch noch ansprechen. Der war gut, war gut drauf, würde ich mal sagen. Der war insgesamt äh, Am, ziemlich am zweiten drauf. Tag auch er mit äh, historischem äh, höchsten Average beim Grand Slam mit 115,19 gespielt. Was natürlich in der Vorrunde nicht ganz so ein großes Ding ist, weil du ja nur wenige Lecks spielst. Trotzdem. Und das ging sogar über sieben Nächstes war nämlich im Spiel gegen Joe, das am Ende 5-2 ausging. Ja. Das Aber stimmt. Ich meine, er hat ja auch in der Premier League über äh, damals acht Lecks und dann hat er 7-1 gewonnen. Gegen, gegen Schmidt damals. 100,
1: 123 geworden. 123,4 oder so. Ja. Ja. ja, ja. Das stimmt. Ja, ist auch was auch relativ krass war, in dem ich das, also ich habe das irgendwo gelesen, dass das Spiel gegen Lisa Ashton hat irgendwie siebeneinhalb Minuten gedauert oder so. <lacht>
0: so lange <lacht> dauert bei mir ein Lag, Auf jeden Fall. Also ein schlechtes, ein schlechtes Lag.
1: Auf jeden Fall. Ja, ein bisschen bitter auf jeden Fall. Ah, naja, gut. Um, ja, also er hat auch, als er, er hat gegen, gegen Hendo, gegen John Henderson, hat er auch äh, ein formschönes 125er-Finish äh, auf Bull alleinig mhm. ausgepackt, was auch sehr schön.
0: Ja, danach hat er sich aber auch danach hat er sich gefreut, wie so ein kleines Kind irgendwie. Als er sich da so umgedreht hat und zu Hendo äh, gehen wollte, stand dann er also da so grinsend irgendwie, das sah ein bisschen komisch aus.
1: Hm, ja. ja, also wenn ich so einen Finish mache, würde ich mich auch freuen.
0: Du würdest, ja. aber, du würdest aber schreien und nicht so komisch grinsen. Stimmt, vielleicht. <lacht> würde, ich auch, Finishes, würde ich auch machen.
1: Bullfinishes haben einfach immer ihren eigenen Charme. Es ist, ist einfach so. Scha Charme, wohlgemerkt nicht.
0: Ja, vor allem wäre das ja dann auch noch ein Krakauer Kurzer gewesen.
1: Das wäre auch ein ordentlicher Krakauer Kurzer gewesen, ja. Kurz. Kleine,
0: kleines, äh, kleiner Callback an unser bereits vorgestelltes Spiel Charade. Beziehungsweise nicht unser Spiel, sondern von vom Kollegen Marvin Zmiewski, der hier auch schon zu Gast war. Hm. In Folge Leute, 10, wenn er das nochmal nachhören Wollt, Folge 10
1: Genau, Folge 10, an der Stelle klare Empfehlung Da unser erster Gast, Marvin Richtig ähm, Ja, ansonsten weiß ich nicht äh, Auch Ramen van Barneveld konnte einen Whitewash gegen Joe Davis landen Aber hat es am Ende trotzdem nicht Über die Gruppenphase hinaus geschafft Ich habe ihn auch
0: gar nicht Ich habe ihn auch gar nicht gesehen über dem Turnier, also die Spiele, die er gespielt hat ich irgendwie, Da war ich irgendwie immer verhindert
1: hm, ja, ich auch nicht Aber er gemacht. war, er war da, ja ja, er war da, er war da, aber hat es, äh, ja, wie gesagt, nicht geschafft. Ähm, ansonsten so Spieler wie, also Josie De Sousa war irgendwie ein bisschen flach, flat, Der
0: <lacht> auch nicht... Da waren aber noch andere dabei, die ein bisschen flat waren im weiteren Verlauf.
1: Ja. Ähm, was man vielleicht noch hervorheben kann, ist, dass äh, unser anderer deutscher Teilnehmer Martin Schindler... Ja, das wollte ich auch noch erzählen, ähm, ja. Zumindest sein Gruppenspiel gegen Gervin Price gewinnen konnte. Ähm, was, denke ich mal, er als ein, ein positives oder eine positive Erinnerung zumindest mitnehmen kann. Auch ja, das war, halt, das
0: war halt sein letztes Spiel. Er war schon raus und immerhin ja. konnte er sich dann noch mit diesem Sieg verabschieden.
1: Korrekt. Korrekt. Ansonsten ähm, auch einer der, sag ich mal, jungen, aufstrebenden Spieler, Bradley Brooks. Mhm. Ähm, meines Erachtens ist er amtierender Youth, World Youth Champion, wenn mich nicht alles mhm. täuscht, ähm, hat auch gegen Rusty Rodriguez äh, 5-3 gewonnen ähm, eigentlich auch relativ gut gespielt, gegen Clayton verloren, kam, gut, das kann man mal machen ähm, passiert doch jedem mal ich wollte gerade sagen, das passiert irgendwie schon jedem mal, ja, aber hat sich ansonsten auch ganz gut präsentiert sagen wir mal so Genau.
0: Ja, dann haben wir es, glaube ich, mit der Vorrunde, oder?
1: Ich würde auch sagen, da sind wir sind jetzt eigentlich, eigentlich durch. Viel mehr weiteres war nicht. Dann lass uns äh, fortschreiten.
0: Ja, Achtelfinale war eigentlich erstmal nicht groß aufregend. Haben sich eigentlich soweit alle Favoriten durchgesetzt. Ja. Das äh, stimmt. Ja, Rob Cross gegen Ryan Joyce erwartbar. Äh, Wade gegen äh, Robie John in dem Fall, Rodriguez. Ja. Auch relativ locker. Price gegen Bradley Brooks ähm, hatte ein bisschen mehr Probleme. Also ja. Das war zwischenzeitlich sogar nochmal ausgeglichen, aber ja, mit seiner, mit seiner ganzen Erfahrung, die er dann doch im Vergleich zu Bradley Brooks hat, äh, hat er sich dann am Ende doch durchgesetzt.
1: Weil der hat sich trotzdem gut geschlagen, Bradley Brooks. Ja, also, klar. das muss man, dem, muss man dem lassen. Also, der ist auf jeden Fall, ich glaube, da ist auch wirklich Potenzial bei den für die Zukunft. Ja, so. Bloß,
0: dieses, bloß diese, diese komische Sache, die er mit dem Mund macht beim Werfen, da, ja, da würde ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, der neue Christian Kist, Alter. <lacht> Aber <mal aus>. wirklich. <lacht> der, der, der neue Fisch. Aber ja. bei
0: ihm sieht es immer so aus, als ob er irgendwie schmatzt oder so. Da könnte man noch so coole Geräusche drunter legen.
1: Oi, Junge, ja, auf jeden Fall. Naja. Ha Habemos fisch also Einfach. <lacht> neuer, neuer Fisch. Naja. So, und wer sich auch noch
0: locker durchgesetzt hat, war Johnny gegen eben schon angesprochenen Nathan Rafferty.
1: Yes. Auch sehr deutlich.
0: Ziemlich easy. Um, ja, die, zwei, die, die interessanten Spiele haben sich dann, glaube ich, für den zweiten Tag aufgehoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich dann auch wieder äh, reingeschaut in diese Spiele. Ähm, und da war viel Gutes dabei. Joe Kallen, der konnte leider... Also, also ey. Dieses Spiel von Joe <lacht> Kallen gegen Michael Smith, ne? mein Gott... Also Joe, der Arme, der hat ja auch gar nichts getroffen.
0: Ja, wieder so ein, wieder so ein Spiel, ne? wie, wie neulich schon bei... Ja
1: wie, ja, wie bei dem... Wo war denn das? Das war... Beim Grand Prix. Muss ja Grand Prix gewesen sein. War ja das da, Letzte, ne? Ich, ja, ja. Da ging ja gar... Also manchmal ist dann wirklich... Geht gar nichts. Und da ging halt irgendwie auch gar nichts. Ähm, ja.
0: Nee, beim ja, European, European Championships war das. Okay. Gegen Rob, gegen Rob Cross.
1: Ja. Meinetwegen... Da ja, hat, äh, hat Michael Smith, ohne jetzt seine Leistung schmälern zu wollen, aber relativ leichtes Spiel gehabt und hätte sich dann fast noch belohnt.
0: Hätte noch ein bisschen mehr History machen können, weil das hat nämlich äh, auch noch, also in, in einem, in einem äh, TV-Turnier hat das zumindest noch keiner gemacht.
1: Nicht, dass ich wüsste, ne. Und zwar einen neuen Data zum Sieg werfen. Ja.
0: ja, hätte ich mir angeguckt.
1: Auf jeden Fall, ja. Das hat er auch wirklich nur auf Doppel 12 verpasst. Ja. Der liebe Schmidt
0: Und auch Joe hätte es ihm so gehört. Ich meine, klar, in dem Moment denkst du dann auch: Ja, wenn schon verlieren, dann wenigstens so.
1: Ohne, ja, hast du, Joes, hast du Joes Gesicht gesehen?
0: Ja, der war richtig mad, ey.
1: Der war, der, der hat <lacht> sich richtig geärgert, dass Michael 12 ja. den nicht gemacht hat. Ach, oh, Mann. Ja. Auf jeden Fall wäre wär schon, wär schon echt gut gewesen, ja. Ähm, ja, jo, ansonsten Josie gegen, gegen Peter Wright. Ja,
0: Josie doing Josie Things.
1: Ja, also erstmal schleppte sich das Spiel total. Ja, es aber
0: gleich im ersten Leck schon hat sich Josie wieder verrechnet. Klassik, ja, auf Klassiker.
1: Auf jeden Fall. Also was hat er? 100, 106 Rest, ja, ja. Triple 20, Ende, 16 Tops, oder? Ganz klar.
0: Klar. Und am Ende wundert er sich, dass er dann nach 10 Rest hat.
1: Ja. Äh, ja, und 30, dieses 30, hat ihn, 30 Rest, meinst du? Ne
0: aber hat er hat ja bei 30 auf 20 geworfen. Hat er die 20 auf getroffen? 20 getroffen, als er beim ah, nächsten Mal ja, ran okay, kam, hat er dann 10. Das, aber ich ja, glaube, ja. das Leck hat er sowieso, hat, er das, hat Peter das nicht sowieso gewonnen?
1: Ich glaube, nicht, oh, ich weiß es nicht mehr, aber keine Ahnung. Aber <lacht> auf jeden Fall. Weil mir war es irgendwie, irgendwie so, weil das Leck
0: hat ihm am Ende nämlich gefehlt. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn
0: Peter hat das Ding wirklich im Detailer erst gewonnen, aber war auch unnötig, dass es so lang ging eigentlich. Also
1: es war, ja, es, hat, es war auf jeden Fall signifikant weniger aufregend als das Spiel danach. So viel ist klar.
0: Ja, aber naja, dieses, dieses Spiel lebte halt von seiner Spannung, nicht von seiner Klasse. Also.
1: Das stimmt, das ist ja auch oft so. Ne? Aber viele
0: Breaks am Ende und, und Peter brauchte dann irgendwie Piet, also ich, Josie lag ja erst vorne, Peter brauchte ein paar Breaks, dann hat er die gemacht und dann lag Peter nachher vorne. Hatte Matchstarts, dann kam Josie aber nochmal an, der dann auch in dem Fall flat wirkte, wie wir gerade gesagt haben. Ja. Das war Irgendwie in letzter Zeit ist der so, auch so auf einen absteigenden Ast, habe ich das Gefühl. Was also wir auch schon von Peter gedacht haben, aber der hat sich halt nochmal noch mal aufgerappelt bei diesem Turnier. Ja, ja mal gucken, also, wo, wo das mit Josie noch hingeht.
1: Ja, mit Peter hätte ich gar nicht, also hätte du, du mich vor dem Turnier irgendwie, übrigens wir haben total vergessen in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen Predictions zu machen für, für den Grand Slam. Ja, aber, dann, hätte ich aber äh, auch,
0: dann hätte ich aber auch gesagt, dass Price gewinnt.
1: Das vielleicht schon, aber ich hätte auch gesagt, dass Peter in der Gruppenphase rausfliegt oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja. Aber gut, da wäre ich dann natürlich wieder krachend gescheitert. Äh, ja, hätte ich krachend falsch gelegen. Du hättest, du
0: hättest vielleicht nur gesagt, dass Dimitri Vandenberg ins Finale kommt, aber der war am Ende gar nicht dabei, weil er wegen Corona ausgefallen
1: ist. Richtig. Nur richtig der,
0: der, deswegen war ja Chris überhaupt überhaupt da. <lacht> nur deswegen konnte Russ Bray an der falschen Stelle Game Shot rufen. Das hat, oh. hat alles seinen Grund manchmal. Eins führte zum anderen. Ja, hat er uns wieder dieses Highlight beschert
1: dadurch. Das ist äh, Darts Inception. Aber oder so. Darts Inception. Darts ja, ähm, dann folgte Historisches. Mal, mal wieder. wieder. <lacht> ja. Und wenn Historisches folgt, ist wer involviert? Natürlich. Die liebe Fellen. Es folgte nämlich ihr... Ja, Achtelfinalspiel gegen äh, Menzo Soljevic. Da war doch mal was. Da war, da war doch mal was, ja. Äh, der hatte eigentlich noch eine Rechnung offen mit ihr.
0: Ja, aber das hat man da nicht so gesehen irgendwie.
1: Nee. Dafür, ist auch, viel, dafür
0: ist auch viel zu nett, um, so, um sowas irgendwie, um da Rache gelüstet zu haben oder so. Nachdem nee, er war damals innerhalb bei, dem, bei der WM als erst zweiter Spieler, weil sie hat ja vorher schon gegen Ted Evitz gewonnen. Ja als zweiter Spieler vor, äh, Fallon zum Opfer gefallen ist. Und nur deswegen ja. wurde sie am Ende auch die Queen of the Palace.
1: Korrekt. Und äh, ja, hier ist er ja allerdings wieder zum Opfer gefallen. Ja. <lacht> ähm, und sie hat sich tatsächlich mit einer also auch wirklich guten Leistung, also einfach schön anzusehen. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, <lacht> ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Bullseye irgendwie ihr Lieblingsfeld zwischenzeitlich. Ja, also
0: da hat er auch alles getroffen.
1: Mein Gott, da ging aber auch wirklich alles und äh, ja, dann 10-5 relativ sicher abserviert. Ein gutes Spiel geliefert und ähm, ja und dann war noch äh, MVG gegen Gary Anderson. Man muss sagen, das ist ja auch so eigentlich auch so ein Legendenspiel. Ja, das war, Duell, also. das
0: Duell der großen Namen, das haben sie sich wieder schön fürs Ende aufgehoben. Auf
1: ja. jeden Fall. Habe ich mir dann auch noch angeguckt, konnte ich mir nicht entgehen lassen, so ein Spiel und es war auch wirklich ein Ey, es war ein richtig gutes Spiel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass, Ari, dass Anderson ein bisschen untergeht, aber also er hat es am Ende nicht geschafft, aber irgendwie spielt er schon solide, der Gary, wenn er, wenn er will. Das war eigentlich ein schönes Spiel. Ja, ähm, aber irgendwie irgendwas war da zwischen denen, zwischenzeitlich. Da war so ein bisschen Beef. Ja, Van Gerven hat irgendwie mit sich selber gesprochen. Ja, genau. Und äh, Gary empfand es aber irgendwie als Störung seines Wurfs und hat, ist dann nochmal kurz zurückgetreten und meinte, Digga, was ist denn los bei dir? Und dann meinte das, er, hat er ging, bestimmt, das hat er bestimmt gesagt. Ja, ich habe Lippen gelesen, ich gebe das gerade wieder, deswegen <lacht> ist er aber ruhig. Er meinte, Digga, was ist denn los mit dir? Und dann meinte er, hey, was willst du denn? Und dann meinte er, hör auf zu labern. Und dann meinte er, ich habe doch gar nichts gesagt und dann ging es weiter.
0: Ja, spiel doch einfach weiter.
1: <lacht> genau. Ja, um.
0: aber danach war es dann auch wieder okay. Haben sie am ja. Ende auch die Hand gegeben und naja. Gary ist ja manchmal ein bisschen empfindlich bei solchen Sachen, ne? Total. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Auch wenn jemand an seinem Tisch steht, das mag er ja auch nicht.
1: Ja, das, wahrscheinlich ist auch nur das überhaupt der Grund, warum damals Price diese doch sehr empfindliche Geldstrafe bekommen hatte von der DRA äh, in dem Finale, in diesem ja, besagten historischen Finale von 2018. Ähm, weil... Er halt ja auch so empfindlich auf Price. Also, ich meine, klar hat Price damals auch übertrieben, ohne Frage. Absolut, aber, aber es war ja, auch aber, eine
0: Taktik, war ja auch eine Taktik von ihm, weil er genau wusste, dass Gary das äh,
1: nervt. Ja, und das hat halt wunderbar, es hat halt wunderbar aufgegangen und Gary dann natürlich dann da auch körperlich wurde. Also, <lacht> 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 war schon witzig. Aber ja, gut, anyway. Ähm, so viel zu den Achtelfinals und dann.
0: Ähm, Heute gehen ja. wir mal richtig schön chronologisch durch, ne?
1: Ja, ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde oder nicht, ehrlich gesagt. Naja,
0: wir können ja jetzt erstmal ins Halbfinale gehen und dann ins Viertelfinale zurück, aber das ist jetzt auch zu spät. Nee, jetzt ist zu jetzt spät. Müssen wir ist die Welle, jetzt müssen wir die Welle bis zum Ende durchreiten. Ja, der, der Zug ist abgefahren. Wo wir vorhin schon beim Surfen waren. Dann surfen wir mal ins Viertelfinale. Und da gab es was, was äh, schon öfter mal gab in letzter Zeit. Das war Lisa-Duell zwischen Gervin Price und Johnny Clayton. Aber dieses Mal hat äh, Price das für sich entschieden. Zuletzt ja beim Grand Prix, wo Johnny Clayton seinen ersten Ranking-Titel gegen Price im Finale überholt hat. Ja. Da war er diesmal unterlegen.
1: Ja. Und Aber dieses Spiel entwickelt sich auch immer zu so einem Leckerbissen. irgendwie. Das ist auch immer, immer ein gutes Spiel. Also das äh, kann man sich richtig gut angucken. Ja. Ja, dann...
0: Die spielen Lock garantiert bei der WM auch wieder gegeneinander.
1: Ja, bestimmt. Zu irgendeinem Zeitpunkt. Mal gucken. Ich bin, Boah, ich muss sagen, ich bin richtig gespannt auf den Draw. Ich liebe das immer dann so. Ich habe mir das letzte Mal, habe ich mir das erste Mal richtig A3, einen, einen Dart-WM-Poster ausgedruckt und äh, richtig eingetragen und so, weil es ist schon mal ein spannender Draw. den. Na gut, da äh, wenn man, so ich meine, wenn man
0: sich die Setzliste vorher anguckt, dann weiß man ja, dass Price und Clayton wahrscheinlich wieder im Viertelfinale gegeneinander spielen würden, wenn sich jetzt an der Weltranglistenposition nicht viel ändert, was ich mal, wovon ich mal ausgehe.
1: Naja, ah abwarten, Players, Championship Finals, aber.
0: Ja, aber so viel bringen die doch nicht mehr.
1: Oh, ich meine, 100.000 für den Sieger, oder? Da geht schon was.
0: Ja, würde ich auch nehmen, aber bei dem, <lacht> bei dem Geld, was sie schon verdient haben. Also, Price geht ja sowieso als Nummer 1 rein, das ist ja schon mal klar. Ja, klar, bei Clayton weiß man nie, der kann auch noch siebter werden oder sechster wahrscheinlich, weil hinten in der Weltrangliste ist es ja doch ein bisschen enger. Zusammen aber ich habe aber
1: tatsächlich. Tatsächlich war die Nummer 1 gar nicht so klar, ne? Also hätte jetzt äh, Peter Wright das Finale gewonnen gegen Gessi, dann hätte ja, weil der. Der ja
0: von vor zwei Jahren noch den Sieg drin hatte, ne?
1: Genau, dann hätte der, hätte Peter jetzt gewonnen gegen Gazzy und ähm, hätte dann sich bei den bei den Players Championship Finals auch nochmal gegen Gessi irgendwie durchgesetzt oder einen guten Run gehabt, dann hätte Peter tatsächlich als Nummer 1 in die WM gehen können. <lacht> was irgendwie in Anbetracht der, seiner Leistung der letzten 1, 2, 3 Turniere dann doch überraschend gewesen wäre, aber so aber wird es der
0: davor wiederum auch gerechtfertigt auch, gewesen wäre. Auch gerechtfertigt, genau. Na ja. gucken, vielleicht gewinnt er ja die WM und dann ist er die 1.
1: Ja, wenn er die WM gewinnt, das wäre auf jeden Fall krank, weil dann... Aber hat der der Warte mal, er hat
0: ja vor zwei Jahren gewonnen, das heißt, er macht ja gar nichts gut, er hat ja erstmal richtig was zu verteidigen.
1: Ach shit, ja, du hast recht, uh. Also der ja, muss aufpassen,
0: dass nicht am Ende wieder Van Gerden die 2 ist und Peter noch die 3.
1: Ja, stimmt, der hat was zu Wobei Van Gerden ja oder? auch
0: im Finale war, also er müsste wieder mindestens genau da hinkommen.
1: Ja, stimmt. Ja, schauen wir mal, also da ist noch
0: viel, da ist noch viel, zu, äh, viel ja. zu entscheiden, auf jeden Fall. Nee, überhaupt ist ja bei diesem, also jetzt beim Grand Slam, um mal wieder zurückzukommen, zum eigentlichen Thema, äh, beim Grand Slam relativ viel nach dem Draw gegangen. Also am Ende war nur, war Fallon die einzige nicht gesetzte Spielerin, die verblieb. Und dann sozusagen eigentlich alle mehr oder weniger... Nach der Setzliste durch. Am Ende hat dann die 1 gegen die 2 im Finale gespielt. Ja. Die Runde davor die 1 gegen die 4 und die... Na nicht die 2 gegen die 3, weil Schmidli war auch noch dabei. Aber ich habe da mal viele, viele, viele Zahlen gesehen, die so gepasst haben, wie sie, ja. wie sie vorausge, äh, na, vorausgedraught werden. Voraus. Schöner, schöner Anglizismus.
1: Vorausgedraught. <lacht> oh, das, da, oh wow. da liegt ein
0: Folgentitel in der Luft. Ja, mal gucken. Vorausgedraught. <lacht> ab morgen, ab morgen auch in eurem Duden. Oder englisch oder Buch Oder Bayern. Ja. Juli, ähm... Um ja, Viertelfinale so.
1: Ja, also dann äh, Rob Cross, der wie gesagt in guter Form war, dann aber ja, dann aber doch halt gegen James Wade verloren. Unnü Hat
0: unnötigerweise.
1: Super unnötig, nicht sonderlich drastisch, aber 14, 16 unterlag und ähm, weiß nicht, gibt es für den Spiel noch was zu sagen?
0: Eigentlich nicht. überhaupt nicht, ich habe es auch nicht nee. gesehen, also kann ich dazu gar nichts sagen.
1: Ähm, eben. Und Dafür
0: kann man zum nächsten umso mehr, mehr sagen.
1: Ja, ja, dann sag mal mehr, sag mal, erzähl mir ja, was. Ja,
0: Fallon Sherrock gegen Peter Wright, schon wieder. Ich sag's euch doch, Mann, macht doch mal was an diesem Modus, ey. Naja, jedenfalls haben die dann schon wieder gegeneinander gespielt, nachdem sie in der Vorrunde schon zusammen waren. Und das war ein gutes, war ein gutes Ding. Also, Ferdinand ist gut reingekommen, hat auch am Anfang geführt, ich glaube, erste Session 3-2 gewonnen. Dann hat Peter so ein bisschen losgelegt, aber Ferdinand hat auch die ganze Zeit gut dagegen gehalten, hat ihn nicht weglaufen lassen und ihn wirklich dazu gezwungen, sein bestes Spiel zu zeigen, was er in letzter Zeit nicht so oft dabei hatte. Da muss das dann wirklich mal rausholen uh, und am ende ja am ende hat das dann irgendwie gemacht ich am ende mit einem 105er finish zum schluss glaube ich war doch so oder
1: ich habe das spiel leider nicht sehen können ja dann glaubt ihr mir einfach gut. mal
0: das war ein 105er finish zum, ja, äh, zum schluss glaube ich dir. und äh, feldin hat sich da wirklich sehr gut geschlagen und auch äh, teuer verkauft
1: was ja auch dazu geführt hat, dass äh, Peter sie auch in den höchsten Tönen gelobt hat ähm, hm. später. Ja. Aber die eigentliche Überraschung an dem Abend ähm, war oh, natürlich ja. dann trotzdem das Ausscheiden mal wieder. <lacht> Nicht, dass er. er noch, Sinn, jetzt ja. hat er wieder
0: nur noch eine Chance, ein Titel zu gewinnen. Im Großen. Ja. Wie im letzten hm. Jahr, die Players' Championships. Äh, ja, van Gerven. Wieder nichts.
1: Ja, richtig. Aber wenn du halt die erste Session schon 5-0 äh, hinten liegst gegen hm. Schmitty, äh, Michael Smith, dann wird es halt auch schwer. Ähm, das, hat er dann auch, das hat
0: er dann auch gut, gut durchgebracht. Also von Gerben kam zu nochmal noch mal ran, aber dann hat er dabei wahrscheinlich wieder so viel Kraft verbraucht, dass Schmitty dann wieder davonziehen konnte und am Ende war der Abstand ungefähr, an 16-13 war es am Ende, ne?
1: Ja, ähm, ja.
0: Aber ja, das hat Schmitty eigentlich relativ sauber runtergespielt danach.
1: Ja. Ja, was dann äh, zu einem halbfinal line up von Gavin Price gegen James Wade und Peter Wright gegen Michael Smith geführt hat. Und von den beiden Spielen war auf jeden Fall das Peter Wright-Spiel das geilere schon wieder. Ja klar. Also ähm, ja, Gessi, glaube ich hatte da dann relativ relativ einfaches Spiel, oder? Also Gut ja, also passiert.
0: zwischenzeitlich, zwischenzeitlich war ja nur er, also da war Wade irgendwie abwesend, geistig ja. oder körperlich und oder körperlich. zwischen, ja, ne, am Ende hat er noch mal ein paar Legs geholt, weil Price irgendwie wieder nicht so ein bisschen über die, fin über die Ziellinie kam. Das ja. kommt gleich, das kommt ja. gleich im Finale nochmal. Aber ja, 16-16 zu 16, 9, das war eine klare Sache. Damit ja. ist, damit war Wade noch gut bedient mit diesem Ergebnis, kann man so sagen.
1: Ja. ja, ja jetzt, das jetzt das schöne Spiel. Ey, was, was ein aufregendes Spiel schon wieder das ist. Unglaublich. Also da war alles dabei, Dort, da waren irgendwie geile Finishes dabei. Ähm, also eins zu nennen mal das äh, schöne 96er Finish, was, äh, was Michael Smith über 20, Doppel-19, Doppel-19 gespielt hat. Ähm, wobei Peter dann später einen 97er Finish auch über 19, Doppel-19, Doppel-20 zum Beispiel gespielt hat, was irgendwie auch einfach schöne Wege waren. Ja was sich einfach wirklich gut angesehen hat, was ich, ich wirklich, ich habe übertrieben lachen müssen, weil, weil wirklich Michael Smith einfach irgendwie äh, Tops hatte mit dem letzten Pfeil und den irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Zentimeter drüber setzt und dann einfach so gewirkt hat. Das habe ich gar
0: nicht gesehen, aber als ich es hier gelesen, gelesen habe in den Wirken, da musste ich gleich an äh, Good Old Quarky denken. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Ja, ja, klar. Da habe ich, auch, hab ich auch zumindest mal erzählt von dieser einen äh, Rezension zu Quarki. Äh, ich möchte jetzt, wir machen hier keine Werbung natürlich, aber, und auch keine Negativwerbung in dem Fall. Da gab es eine Rezension dazu. Äh, das ist so ein, so ein Quarkriegel mit Schokolade außenrum, für die, die es nicht kennen. Äh, und da gab es eine Rezension dazu, da stand drin, komische Konsistenz, musste wirken. <lacht> da muss ich gleich wieder dran denken. Vielleicht hat Schmidti da, äh, da gerade einen Quarki gegessen, ich weiß nicht.
1: Aber es war so witzig, weil er hat so richtig so... <lacht> <lacht> so, so. Ich habe auch wirklich auf YouTube geguckt, ich habe das blöde Video leider nicht gefunden. Ich hätte es äh, gerne als Video des Tages, Video der Woche... Äh, war ja, komisch, dass das
0: nicht in den Highlights drin war. Also, ja, Mann.
1: normalerweise bei Darts, Incidents and Moments ist, das, ist doch immer, aber ja. war nicht. Also hm. leider nicht. Aber gut, das war auch nicht das, äh, das, war auch nicht das Krasseste an dem Spiel. Das krasseste kam dann so ab, sagen wir mal, ab 8-8. Mhm. Ja, also es war, war relativ ausgeglichen und äh, dann stand es irgendwann 8-8. Peter hatte 1-0 geführt, hat danach immer zurückgelegen und hatte sich dann an 8-8 herangekämpft.
0: Jetzt hast du dreimal 8-8 gesagt.
1: <lacht> das ist ein bisschen auffällig, ehrlich gesagt. Ja. Gut. Das also wirklich, ey,
0: jetzt merke ich das ja erstmal, <lacht> Mann, wir senden, keine, wir senden hier keine Signale, ey.
1: Nee, wirklich nicht. Ähm,
0: und das ist auch kein Folgentitel.
1: Ich, ja, ich, ich, ich streiche es auch gerade wieder durch auf meinem oh. Telefon. <lacht> oh wir
0: können ja 8-8 ja durchgestrichen machen. Vielleicht geht das. Ja, nee, so oh. kann ich
1: nicht. Ähm, naja, jedenfalls hatte dann auf einmal Michael Smith einen Lauf und Peter hatte irgendwie gar nichts mehr zu melden so äh, sodass es dann auf einmal 12 zu 8 stand in der Pause. Äh, und dann dachte ich mir schon, ah ja, jetzt, jetzt hat äh, Peter irgendwie den Anschluss verpasst, verdammt. Aber was dann folgte, meine Damen und Herren, <lacht> alter Vater, waren 8 Lecks am Stück von Peter Wright.
0: Joa, kann man mal machen, ne?
1: Der hat einfach ein 8 zu 12 in ein 16 zu 12 gedreht, aber auch wie er das gemacht hat. Der kommt aus der Pause zurück, schmeißt ein 170er Finish, gefolgt von einem 10 Data, gefolgt von einem 11 Data, und das Allerkrasseste war, dass Michael Smith mitgespielt hat. Es ja. war nicht so, dass Michael Smith nicht mitgespielt hat, der schmeißt ihm die 180er da auch rein. Es wurden in zwei Lecks 780 180er gespielt zwischen den beiden. In zwei Lags. Ja, Das ist so ein
0: bisschen wie, das ist so ein bisschen gewesen wie das Spiel von dem ich neulich gesprochen habe bei den Top 3, zwischen, äh, zwischen Taylor und Louis auch beim Grand Slam. Ja. Also irgendwie irgendwas ist mit dieser Bühne, dass das die Spieler, weiß ich nicht, zur Höchstleistung antreibt. Irgendwas ist ja. im, im, Wasser, im Wasser in Wolverhampton wohl drin. Ja. Und da haben die sich auch so die 180er um die Ohren geschmissen. das war, dann, das war so ein bisschen so ähnlich dann.
1: Ey, aber wirklich absolut wild. Ähm, das, also, weiß ich nicht, was da los war, ey. Der hat die Dinger so reingebrettert. Der hatte irgendwie in dieser Session einen Average von 122 oder sowas. Hm. Was dann auch nicht verwunderlich ist bei diesen ganzen 10- und 11-Datern. Und hat dann zum 12-12 ausgeglichen, 13-12. Ähm, was dann noch relativ witzig war, ist, dass einmal Russ Bray einfach Peter so ignoriert hat. Das war ziemlich witzig. Da hat Peter irgendwas geworfen und hat so den Punktestand nachgefragt. Und guckt so und man sieht, man sieht ja nicht was, Bray, man sieht nur Peter. Wie er so fragt und guckt so und guckt so und kriegt keine, und kriegt keine Antwort und fängt dann nur so an zu lachen. Er kann auch nicht ähm, mal, jetzt, jetzt
0: hört er auch schon nicht mehr oder was? Ja, Mann, ja, so. Oh oh er kann nicht mehr sehen, er kann nicht rechnen, er kann nicht hören. Aber Hauptsache, Hauptsache er ist noch Chorler,
1: Und hat dann tatsächlich das letzte, also das achte Leck in Folge für sich und das Leck zum Sieg war dann auch nochmal ein Zehn-Data. Also, das war, ja. Das war eine richtig krasse Leistung. Stark, ja. Aber, richtig krasse Leistung. aber jetzt
0: kommen wir zum Finale, da muss man so ein bisschen sagen, weil ist ja beim, beim Grand Slam ist ja so, Halbfinale ist am Nachmittag und äh, Finale ist am selbigen Abend. Ja, was, man auch da, gerne, was man auch gerne bei anderen Turnieren mal so machen könnte. Weil es ja immer so ist, meistens, also bei diesen etwas kleineren Turnieren, wo nicht bis 16 gespielt wird, äh, dass Halbfinale und Finale in einer Session am Abend sind, was natürlich für alle Beteiligten sehr ja, anstrengend ist. Ja. so Finde ich es so find eigentlich so besser. Klar muss man dann, hat man da so ein bisschen Leerlauf natürlich, äh, wenn jetzt die Distanzen kürzer wären. Aber es war auch hier so das Gefühl, hatte ich so den Eindruck, dass Riot sein, äh, ja, sein, sein Pulver in Viertelfinale und Halbfinale auch äh, schon verschossen hatte.
1: Ja, definitiv. Da,
0: da war er dann wieder flat, ne?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Da ist er nicht rangekommen. Also da war... Ähm ja, ich meine, er hatte dann irgendwie auch nochmal einen 10-Data geworfen und äh, als. Ja, zwischendrin, als drin,
0: also eigentlich schon alles durch war, ne? Also, Price hat schon 11-4 gefühlt. Dann war session Sessionpause und Peter kommt zurück, wirft einen 10er mit inklusive 6 Perfekten zum Start. Ja. Da also, oh, jetzt geht's nochmal los, so wie gegen Schmidt, aber nee. Ja. Price hat dann mehr oder weniger durchgezogen. Ja. Äh, bis kurz vor Schluss, das kennen wir ja von ihm, war bei seinem äh, WM-Sieg schon so, ja. dass er irgendwie nicht über die Ziellinie kommt. Und dann war war es in, in, ja, bei einer dieser Gelegenheiten, hat er dann wieder ein paar Matchstarts verpasst und Pilar 155 auf der Uhr, hat dann dann nochmal noch kurz mitgenommen. Und ja, wenn das dann zu lange dauert, also oder zu lange weitergeht für Price, dann äh, ja, kommt er auch noch richtig ins Grübeln und verliert das vielleicht noch, aber im nächsten Mac hat er sich dann das Ding geholt, seinen dritten Grand Slam-Titel insgesamt.
1: Yes. Hat er. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, scheint ihm zu liegen, dieses Turnier. Er hat es ja auch letztes ja. Jahr nur nicht gewonnen, weil er nicht dabei war. <lacht> so ein bisschen. War das so? Ja. Der Ach, war letztes Jahr war das. Letz
0: hä, war das nicht bei der Premier League? Oder beim Grand Slam auch? Warte mal. Also, Premier League war er nicht dabei wegen Corona.
1: Stimmt, der hat ja nicht zweimal Corona gehabt. Das ist ja Quatsch. Hä, aber warum bin ich mir denn so sicher, dass der beim Grand Slam nicht dabei war? Wegen Leid. Rücken oder Arm, oder wegen Fuß, seines oder, oder
0: Fuß, ich weiß gar nicht. Hat er nicht einmal Fuß gebrochen?
1: Ey, gut. Das reichen wir nach, weiß ich nee. jetzt gerade nicht. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall sind wir damit ja mehr oder weniger durch mit dem, mit dem Profitum. Es gibt höchstens noch ein paar kleine Side-Facts. ja. Ähm, es gibt noch ein paar WM-Qualifikanten.
0: Einige. Ich würde sagen, wir gehen es nochmal kurz durch, aber wir machen vor der WM machen wir nochmal so, eine, so, einen, so einen Ausblick. Ne? Also nach, nach den Players' Championships, Finals ja. und vor der WM. Ja. gerne. Aber wir können da sagen, dass ein paar Leute dabei sind, sich qualifiziert haben in irgendwelchen Qualiturnieren. Zum Beispiel Jeff Smith, der bekannte Kanadier, hat sich über die CDC-Tour qualifiziert, George Michael, nee, John Michael äh, aus, aus Griechenland hat sich über den Southeast Europe Qualifier qualifiziert. Juan Francisco Rodriguez, äh, wie man schon am Namen er erkennen kann, ein Franzose. Äh, nein, natürlich äh, kommt er aus Spanien, aus Mallorca, um genau zu sein, von Mallorca so, also. hat sich im Southwest European Qualifier durchgesetzt. So, das Ganze gibt es dann auch noch mit West- und Osteuropa. Im Westen Chris Landmann, ich glaube, es ist, ist ein Niederländer, oder?
1: Weiß ich gar nicht, vermute.
0: Ja, aber da waren viele, in, die, in dem Turnier waren viele Niederländer und Belgier dabei wahrscheinlich. Und Roman Benetzky aus Tschechien äh, im Osteuropa Qualifier.
1: Ja. An der Stelle lass mich kurz, bevor wir wieder äh, geharnischte E-Mails bekommen. Nachreichen, dass Gervin Price äh, im letzten Jahr sehr wohl mitgespielt hat <lacht> 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 und schlicht und ergreifend im Achtelfinale einem guten, gut aufgelegten Nathan Espinel 8 zu 10 unterlag.
0: Ah ja, genau, da war die Story nämlich, dass Espinel äh, der Erste war seit drei Jahren, der gegen Price beim Grand Slam gewonnen hat. Ah ja, siehst du. Und der Letzte davor war? Simon Whitlock. Richtig. Immer wieder schön, Gut. das zu hören. Ja, so, äh, weiter im Text. Immer noch bei der WM. Äh, ein gewisser Paul Lim. Weiß gar nicht, kennt man den? Ja, natürlich. Äh, zum Geil. 26. Mal. Zum 26. Mal bei der WM dabei. Hat sich in dem Singapur-Qualifier natürlich gegen seinen Kumpel Harris Lim durchgesetzt, mit dem er auch beim World Cup zusammenspielt. Weil also, so viele Leute gibt es ja in Singapur auch nicht, die da Dart spielen. Zumindest auf dem Niveau.
1: Das ist nicht sein Sohn.
0: Was? Nicht sein Sohn, nee.
1: Uff, ich dachte.
0: <lacht> nee, Lim. Lim ist einfach nur so ein Nachname wie bei uns in Müller-Meyer-Schulze. Okay, easy. So, und von Lim zu Lam, Royden Lamb in Hongkong, auch ein bekannter Name, hat sich da durchgesetzt. Ähm, ja, weiter in, in Fernost aus Japan, ein etwas unbekannterer Name, Toyakazu Shibata. Hm. Ich, ich kenne nur Haruki Muramatsu. Und, und, und Sego Asada, weiß gar nicht, was man sehen Du willst ja aber hat. auch
1: gerade nur rumbraggen, dass du die Namen Nein, auslacht. absolut
0: nicht. Sego Asada war zumindest in diesem Japan-Qualifier noch dabei, aber Japan hat auch äh, zwei Teilnehmer, also irgendwie noch über diese Tour, die die da spielen. Das war jetzt, glaube ich, auch so ein Quali-Turnier. Das ja. machen, wir dann, machen wir dann kurz vor der Web nochmal. Da gehen wir dann auf alle 96 Teilnehmer
1: einzeln ein. bitte
0: nicht. Einzeln und ausführlichst gehen wir dann nochmal drauf ein. Und zu guter Letzt, äh, aus Indien etwas bekannter wiederum Nitin Kumar, der letztes Jahr auch schon dabei war oder vor ja. letztes Jahr
1: das hat man schon mal gehört auf jeden ja. Fall Definitiv, ja Ja, dann äh, ja, Glückwunsch auf jeden Fall an die ich kann es auch kaum erwarten, freue mich sehr auf die WM ähm,
0: wir können uns nicht mehr qualifizieren ne?
1: ich glaube jetzt wird es ein bisschen spät ja. der Zug Aber, ist abgefahren oh, dabei, dabei gewinne ich gerade bei der Forb zurück Bisschen, bisschen, aber auch nur marginal. Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du, willst du über die, die Diskussion Tourcard slash Premier League für Fällen? Du du Premier es fast League habe ich auch gar nicht
0: mitbekommen. Ich bin, das hat auf dieses Thema hat mir auch noch Tobi gebracht, weil der heute mit, nee, gestern mit mir darüber diskutieren wollte. <lacht> Und ich hatte dazu noch gar keine Meinung.
1: Achso, du hast Habe ich mir dann aber
0: schnell gebildet. Also schönen Dank an Tobi für diesen Vorschlag. Mhm. Für ein Diskussionsthema.
1: Hört der uns eigentlich zu?
0: Nee, oder? Hallo Tobi.
1: <lacht> naja, ich werde werd
0: das prüfen. Ich werde das prüfen morgen.
1: Die, ähm, ja, die Ausgangslage ist letztendlich, dass ein paar Leute, also inklusive zum Beispiel Peter Wright äh, und Wayne Mardel, gesagt haben, dass ja einfach das dem Dartsport guttun würde und den Fans und der Kommerzialisierung etc. pp. Wenn man ihr praktisch einen ja, Premier League Platz geben würde oder, oder eine Tourcard geben würde. Da kam dann natürlich aber auch sehr viel Gegenwind, wie es ja bei solchen Sachen immer ist, von unter anderem Govern Price, ähm, aber bestimmt auch anderen, die gesagt haben, was soll der Quatsch? Und äh, ja, vielleicht jeder von uns sagt in zwei bis drei Sätzen seine Meinung, weil wir sind auch schon wieder relativ lang und ich habe irgendwie so das, das insgeheime Gefühl, dass vielleicht unsere letzten Folgen äh, auch so viele Zuhörer und Zuhörerinnen hatten, weil die immer nur 50 Minuten waren. Und da ja, sind wir jetzt. dann, dann, dann
0: erhöht doch die Abspielgeschwindigkeit.
1: Nice, mach das mal. Nee, also in Guter zwei Tipp, Das mache ich, mach ich
0: auch mal bei YouTube-Videos jetzt, weil ich nicht so viel Zeit habe und die angucken will. Einfach auf 1,25 stellen, dann geht das alles viel schneller. Und man oh versteht ja. es trotzdem, man versteht es trotzdem noch.
1: Na gut. Aber äh, ja, trotzdem.
0: Soll, ich, soll ich anfangen einfach? Also ich bin ja. bei, bei dem Thema, bin ich dann auf, ja, auf der Seite Gervin Price. <lacht> ähm, ja, weil es einfach aus Gerechtigkeitsgründen, also das hat man auch nicht gemacht damals bei, bei dasa als der von der BDO rübergewechselt ist. Der hat ja auch gesagt, gib mir eine Wildcard, dann komme ich zur PDC. Ja, haben sie gedacht, nee, kriegst du nicht. Qualifizier dich so wie alle anderen über die Q-School und gut ist. Das haben sie auch nicht gemacht bei Raymond von Warnefeld, als er ja zurückkam aus dem Retirement. Der musste auch über die Q-School spielen. Und das würden die auch garantiert nicht machen bei einem gewissen Phil Taylor, wenn der jetzt zurückkommen würde. Nee, der müsste sich genauso über die Q-School qualifizieren. Und Fellin soll da einfach mitmachen, das schafft die doch auch. Also ich meine, bei den Leuten, die da mitspielen in der Q-School, würden sie sich aber durchsetzen können. Hat Lisa ja. Eschen ja letztes Jahr auch geschafft.
1: Ja, ja. Ja, also die Tatsache, dass halt eine Tourcard Voraussetzung ist für die Teilnahme an der Premier League, ähm, ist ja dadurch ist ja im Prinzip die Chronologie der Diskussion überhaupt erst über die Tourcard und dann über die Premier League, ne? Weil zum Beispiel äh, Van Barnefels letzte Premier League Teilnahme war zum Beispiel ziemlich ungerechtfertigt. Ja, absolut. Ähm, äh, ob, und, äh, obwohl er, aber er hatte halt die Tourcard, ne?
0: Ja, und James Wade war ja dieses Jahr so besoffen, der hat gesagt, äh, als als Barney Barne seine Tourcard zurück hatte. Und äh, dann irgendwie raus war aus dem Premier League-Rennen nach dem, was war es, nach dem Masters, hat der Wade gesagt: Ja, ich glaube, äh, Van Baderfeld spielt jetzt Premier League. <lacht> naja, klar. Ja. So verrückt ist die PDC dann doch nicht, zum Glück.
1: Nee, aber meine Meinung dazu ähm, ist, sage ich mal, recht ähnlich. Also, ich finde es halt toll, dass, also, was ich zum Beispiel wirklich gut finde, ist, dass die PDC schon versucht, jetzt auch mehr dieser äh, Women Series zu machen, um einfach. Den, den Damen im Sport auch mal, einfach mehr Möglichkeiten zu geben, kompetitiv zu spielen, ja, weil das ja die Voraussetzung ist, auch um, um wirklich besser zu werden und so und eben nicht nur dann nur q und wenn du da nicht schaffst, dann ist halt wieder doof, sondern die Women's Series sind eine super Sache und auch, dass du dich über diese Women's Series und so weiter qualifizieren kannst für Turniere wie den Grand Slam und die WM etc. Das ist alles eine sehr gute Entwicklung. Absolut. Ähm, aber man redet ja immer darum, dass, dass halt äh, die Frauen auch irgendwie eine Art und Weise gleichberechtigte Chance im Sport, im Dartsport haben sollten. Und ähm, Fallon Sherrock jetzt aufgrund ihrer ohne Frage guten Leistungen äh, eine Tourcard zu geben, wäre aber eine, eine klare Bevorzugung und dann eben auch irgendwie keine Gleichberechtigung mehr. Ne? Ähm, insofern bin ich auch der Meinung, dass das nicht gut wäre, unbedingt. Aber ich auch glaube, dass sie das schaffen sollte und könnte sich zu qualifizieren über die Q-School, weil sie die Qualität allemal hat. Also, Eben. allemal. Insofern, ja. Und sie, ich sahen, sag mal so,
0: sie sahen zwei Stühle, eine Meinung.
1: <lacht> und ich sag mal so, solange sie ähm, bei der ich meine, bei der Women Series, wird sie, weil, falls es sowas weiterhin geben sollte, wird sie immer dominieren mit Lisa Esch. Also, was heißt immer, aber wenn es so ist wie jetzt, wird sie da dominieren. Das heißt, sie kann sich auch immer für, für Turniere qualifizieren und ähm, ja, mal schauen. Bleibt abzuwarten. So, ähm.
0: so komm, jetzt auch noch ein paar Folge raus hier. Bam, bam, bam und dann sind wir gleich mhm. durch. Ein paar was? Ein paar Erfolge von dir. Ach so,
1: bam, 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 ja. Ähm, Hast mir doch ein bisschen was gespoilert. Ja, ich hatte dir letztens ein paar Folge erzählt. Du hattest mich gebeten, doch bitte noch andere zu generieren, damit ich das jetzt nicht nochmal im Podcast erzähle.
0: Ja, ich habe aber auch schon wieder vergessen, also du kannst gerne nochmal die wiederverwenden.
1: Ah ja, ah, naja, gut, also mein genereller Erfolg, ich spiele wieder ein bisschen besser, langsam, aber sicher, das ist ganz okay. Ähm, die Erfolge, die ich hier schon gespoilert hatte, war, dass ich ich habe es alles vergessen, Alex, ich weiß es ja nicht. Ja gut, ich auch, also <lacht> kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Nein, ich habe, ich habe, ähm ich hatte doch irgendwas von wegen drei perfekte Darts, vier perfekte Darts, ich meine, ich hatte mir, Fünf. ich hatte mir von Fünf. Fünf waren's, ja. Fünf waren's. Na, ich ich hatte mir auf jeden Fall, was ein Erfolg war, von 194 mit drei Pfeilen 32 gestellt. Das war ziemlich cool. Triple 20, Triple 20, Triple 14, also 162 Punkte geworfen, um einfach mal sich das schön zu stellen.
0: Und auch das, Und das hätte auch in der YGDC 100 extra Punkte gegeben.
1: Stimmt. Ah, stimmt, ab 162, richtig. Ja. Ähm, genau, also das, äh, das war so ein Erfolg von mir und ähm, nur 180 war mal wieder dabei und insgesamt lief es... Ach so, in shanghai ich schon, 120. Das war auch noch das, was ich dir, glaube ich, erzählt hatte. Und hm, ja. ähm, eine Sache ist noch dazugekommen, seitdem ich dir das gespoilert hatte, das war äh, auf Arbeit im Keller in einem Spiel gegen unseren... Guten Freund und äh, Team und äh, ygdc oh Gott, jetzt Kollegen ähm, Hannes, äh, habe ich ein 109er Finish noch geworfen, mhm. Triple, Triple 19 20 Doppel 16. Hat es noch auf äh, deiner
0: Liste gefehlt?
1: Leider nicht, <lacht> leider ja. nicht. Äh, aber es war ein ganz guter Zeitpunkt, weil es, wir hatten First to Three gespielt und Hannes führte 2-0. Und es war tatsächlich das Finish zum 2-2, zum, zum Ausgleich. Dummerweise hat er dann 3-2 trotzdem noch gewonnen. Aber ja, ja. Äh, das war ein sehr gutes Spiel. Wir hatten beide einen äh, hohen 40er-Average. Also es war alles in allem erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Ja. Was gibt es bei dir? Äh, ja,
0: warte, ich muss mal kurz aufstehen und nachgucken.
1: Ja. Okay, ja. Gut, während du da irgendwie am Rumwuseln bist, ich weiß gar nicht, habe ich... Ähm Großartige Fail. Ja, mein Fail war, dass ich da die das noch verloren habe gegen gegen Hannes. Ja, aber sonst
0: so, ich bin wieder da. Ich habe gerade geguckt, habe nämlich vorhin noch mal dieses, was ich euch schon erzählt habe, ähm, Triple-Training gemacht. Auf der 20 und der 19 und dann so oft scoren also nicht scoren aber ja, wie habe ich es erklärt? Also es gibt Punkte dafür, welches Feld man trifft. Drei Punkte für die Triple, zwei fürs Doppel, ein fürs Single. Bis man 100 Punkte hat. Und das habe ich vorhin auf der 20 in meinem besten Durchlauf gemacht mit einer Quote von
1: 2,68. Hm, Was
0: ja. relativ gut war. Aber der Fail dann gleich danach auf der 19 war es dann mein fast schlechtestes Ergebnis mit knapp über 2. Okay. Wie es manchmal so ist, ne?
1: Ja, manchmal mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Nee, das war andersrum. Hm, naja, genau. <lacht> wenn es gut du. läuft, dann ist es
0: so ja, aber meistens ist es andersrum ähm,
1: naja lass mich mal ganz kurz, weil ich ja ich habe dieses Mal relativ wenig äh, lustige Statistiken reingeworfen ja, ist dir vielleicht aufgefallen ist mir aufgefallen, aber was dir vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass Gervin Price den Grand Slam gewonnen hat, mit dem statistisch unwahrscheinlichsten Finish im Darts
0: 33? Nee,
1: 29. 29. <lacht> ja, so nice. Ja, er hat tatsächlich, das Allerwitzigste daran ist, dass er sich diese 29 gestellt hat mit einer 180. Ah ja. Er hatte, er hatte ja. 209 Punkte und hat einfach so, ist mir ja. doch egal, einfach ein 180 geworfen. Macht ja auch keiner sonst, ne? Deswegen. Hat dann den Sieg mit 29, äh, mit einem 29-Punkte-Finish gemacht, genau.
0: Sehr schön, ah, das freut mich jetzt, ist mir sogar nicht aufgefallen, aber... Na du, da
1: habe ich, konnte ich dich noch mit diesem Fakt noch glücklich machen, ja? Ja, und ein
0: Fakt, der mich, der mich noch glücklich macht, oder nicht Fakt, aber eine Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, so quasi als Tipp auch, weil ich ja mit Tipp der Woche dran bin, diese Woche. Ähm, nachdem wir ja jetzt äh, Double-In gespielt haben für mehrere Monate, also in Vorbereitung auf unser Turnier, und dann mal wieder auf äh, normal umzustellen, das ist so, schön, das ist so befreiend. Du freust dich richtig. Oh, was, ich darf, du direkt scoren einfach? Cool. Ja, ist geil, ne? Ja. Geht mir auch so. Deswegen, der Tipp ist, auch mal ab, ab und zu den Fokus wechseln, ne? Ja. Das hilft ungemein.
1: Das stimmt. Das hat wirklich gut getan, ne? Ja, die Jungs da bei mir auf Arbeit, die spielen, wenn sie gegeneinander spielen, immer noch doppelt, Doppel in weiter. Da, bin ich <lacht> sagen, da Seid ihr doof? Aber auf der anderen, <lacht> auf der an, auf der anderen Seite ist es halt natürlich überhaupt nicht doof, weil du halt die Doppel viel besser trainierst. Aber...
0: Ja, aber, du, aber pass mal auf, Double-In ist, ist ja eine andere Herangehensweise als bei Double-Out. Na klar. Bei Double-In kannst du ja tendenziell mehr riskieren, wenn da ein Single geht bei bestimmten Zahlen. Oder du musst ja auch nicht ein spezielles Doppeltreffen, du kannst ja irgendwie auch zwischen zwei zielen, die du gut triffst.
1: Das stimmt schon, aber am Ende kriegst du wahrscheinlich trotzdem ein besseres Gefühl dafür einfach. Aber
0: Ja, ja das kann gut sein. So aber das so. kann ich natürlich auch noch meine, meine Doppeltrainingsroutine empfehlen. Ja. Folge, weiß ich, wann ich das mal vorgestellt habe, <lacht> vor, vor ein paar Folgen. Hört sie euch einfach alle nochmal an, außer die erste, die war, die war nicht so gut.
1: Hört sie euch an. Ja, ich meine, also ich bin ja gespannt, ich, ich, ich werde das einfach berichten hier im Podcast, wenn es irgendwann mal das erste Mal eine neue Folge von uns schafft, die erste zu übertrumpfen, was die Hörerzahl angeht. Ja. Ja,
0: wir, haben, wir haben halt mit, mit der ersten Folge so viele verprellt.
1: <lacht> ja, die war halt auch schlecht. Deswegen ja, halt Mann, wir
0: jetzt. waren technisch nicht ausgerüstet, wussten nicht, wie das geht, alles. Wir waren jung und unerfahren. Jetzt sind wir Profis, Profis. Hm, total.
1: Möchtest du noch so Dart fragemäßig irgendwas haben? Oder?
0: Ja, komm, gib mir was.
1: Okay. Auf die Gefahr hin, dass es das zu lange dauert. Aber vielleicht hast du es auch schon gesehen. Ich habe gefunden, äh, an der Stelle wieder Props an Christopher Kempf, der Statistiker der PDC, äh, ein Dartboard mit allen Feldern und die Felder eingefärbt, je nach Spieler, der dieses Feld am akkuratesten trifft. Okay. Dabei muss das Feld mindestens von zwei Spielern mit mehr als 50 Versuchen geworfen worden sein. Okay? So. Oh. Das macht, ja, das, macht wirklich, wir.
0: das macht wirklich richtig was auf, ey.
1: Ja, wir machen da natürlich um Gottes Willen nicht alle. Um, natürlich nicht. Ähm, ich ich suche dir jetzt einfach mal spaßeshalber so vielleicht zwei, drei, vier raus, okay? Ja. Wir fangen mal an mit unserer Folge, Folge 16, deswegen doppel 8. Einfach mal spaßeshalber. Was glaubst du, wer ist von den Spielern der akkurateste, übrigens, sorry, seit 2017, muss man dazu sagen, äh, auf doppel 8. Erwartet man tatsächlich...
0: Es, es geht um Quote, ne? Nicht um... Anzahl.
1: Es geht um die Quote, ja. ja okay. Also wer trifft am akkuratesten prozentual dieses Doppelfeld? Komm, kommst du nicht drauf, sage ich dir gleich. Gib mal ein, zwei Tipps, dann sage ich dir, wer es ist.
0: Josie de Sousa. Nein. Ja, verdammt. Mervyn King.
1: Okay, jetzt wo du gerade Josie de Sousa sagst, weil dann sage ich jetzt einfach mal, Josie de Sousa ähm, trifft am häufigsten Doppel 4 und, <lacht> und Single 1. Das sind die Felder, die er am präzisesten trifft. <lacht> Also,
0: oh, wie random ist das denn? Ey. Aber
1: zugegebenermaßen, wenn man sie braucht, ja, das sind natürlich, wenn man... Ach so, sie ach so, dachte,
0: ich dachte, er wirft einfach so oft vorbei. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ja, eben. Okay, naja, dann sag mal doppel acht.
1: Da, war das jetzt, wer, wer jetzt?
0: Nee, lös mal auf bitte. Ich, ach dein, so.
1: Okay, James Wade, würde man nicht vermuten, ne? Nee, weil eben.
0: also Bei dem hätte ich locker auf Doppel 10 oder Doppel 20 getippt.
1: Richtig, deswegen kann ich jetzt auch auflösen, ist auch auf Doppel 10 James Wade der Akkurateste.
0: Na gut, das ist, das sind ja, ist ja quasi das gleiche Doppel, nur auf der anderen Tatsächlich Seite.
1: Tatsächlich ist James Wade, weil wir jetzt bei ihm sind, löse ich das mal auf, auch am akkuratesten auf Double Bull, <lacht> Doppel 12, Doppel 5 und Single 5. Das sind seine Felder, auf denen er auch am akkuratesten
0: ist. Ja, siehst du, er kommt halt über die Doppelquote, da bewahrt halt er sich's wieder.
1: So, jetzt pass auf. Ja, ganz haben wir haben ja jetzt witzig. fast alle doppelt schon durch. Naja, da, wir sind ja Folge 16, deswegen Single 16, das große 16er-Feld. Wer trifft da? Kommst du auch nicht drauf, aber nice, vielleicht sage ich es. Ja. Warte, vielleicht. warte, ich
0: sag einfach, ich gebe einfach.
1: Ein, äh, nimm mal einen random Spieler.
0: Ja, eben, äh, Chris Dowie.
1: Naja, gar nicht so schlecht. Vincent van der Voort. <lacht> das,
0: so, das ist so random, ey. Oh. Wenn er, mal nicht, wenn er mal keinen anderen Armstrong macht, ne?
1: Okay, dann, 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 mach mal, dann machen wir es mal, mal einfach. Triple 20.
0: Das soll jetzt einfach
1: sein? Ja, seit äh, 2017 und so, ja schon.
0: Warte, warte, Schmidt. Nein. Nee, 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 warte. Ähm, Chizzy.
1: Nein. Nee. <lacht> <lacht> Digga. Price. Van Gerven. Nein, Van was, Alter, der ja. trifft doch nix. Seit 2017.
0: Ja, aber nur bis 2019. Seitdem trifft mhm. er ja gar keinen ja. Triple 20 mehr, ey.
1: Wer trifft, übrigens, Van Gerven äh, trifft am häufigsten, wenn er es will, Triple 20, Triple 19, Triple 18, oh. Triple 13, Doppel 14, Doppel 7 und Single 9. Äh, nee, nicht Single 9. Oh. Ach, kann ich nicht lesen, mach ich auch nicht. Ähm, okay, komm, eins, eins noch. Ja? Komm, gib mir eins, wo du weißt,
0: dass ich es weiß.
1: Cool. Das ist auch tatsächlich, das kannst du, das du, das du wissen. Ja? Doppel 20, Tops. Wer ist der Beste auf Tops? Das ist tatsächlich immer mal wieder auch gefallen in Kommentaren und so weiter. Das
0: Johnny Clayton. Nee. Nathan Espinay.
1: Nee. Oh nein. Okay, ich glaube, es ist schwerer als es scheint. Ja, natürlich. Ich glaube, es, ich glaube, es ist so ein bisschen der Bias, dass man denkt, äh, Gary, weiß. Gary, Gary. Nein. Ist, nein, nein. Es ist Gervin Price, der ist am stabilsten auf top auf. Hör doch natürlich. Auf, nee. Okay, ja, aber ich kann dir nicht. Aber dieses, na, sag mir was, was ich weiß, das ist eben nicht so einfach. ja Ich könnte jetzt sagen, Doppel 14 und das ist nicht mal mein sondern Van Gerven. Insofern. <lacht> so, so, <lacht> Ja, okay, eine Sache jetzt zum Abschluss, ist ja ein bisschen sonst nerven wir die Leute hier. Ein schöner Abschluss, ich, ich gebe dir den Tipp, Ja, es freut dich, dass dieser Spieler vertreten ist. Ja, wer, so, wer trifft, das hätte ich
0: als nächstes vorgeschlagen, dass du so eine Frage stellst.
1: Wer trifft denn am akkuratesten, wenn er sie braucht, die Single 14? <lacht> die Single
0: 14? <lacht> oh, ich hätte jetzt auch sowas getippt wie Doppel 13 oder so, weißt du? Da hätte ich nämlich direkt gesagt Simon, aber ja, okay, dann trifft er halt die 14.
1: So ist es. Sing <lacht> Warum auch immer. <lacht> da weiß ey. ich auch nicht. Das ist aber,
0: sehr ey, nee. Wow.
1: Ja. Ja, die Doppel-13 ist übrigens nicht eingefärbt, äh, weil nicht zwei Spieler mehr als 50 Mal ja, auf Doppel-13 sind. Weil er der
0: Einzige ist, der da drauf wirft, ja. So ist es nämlich. So, so ist nicht. es
1: nämlich. So, und Alles damit. Klar. So, jetzt damit, aber Schluss. Alex, jetzt aber äh, Schluss hier, ey. Mach mal den Sack zu, bitte. Ja. Ja. Und Unbedingt. Möchtest du noch irgendwas sagen? Äh, nee, Achso, du hast ja eigentlich... Ja. Ich hab doch
0: letzte. Mach du erstmal den Sack zu und ich schnür ihn dann dann nochmal auf.
1: Okay, aber nicht wie letztes Mal wieder, wo du dann irgendwie dich dann noch völlig... Nee, ich habe ja jetzt alles
0: gesagt, was ich sage. ...völlig
1: kann. verrannt hast in was <lacht> auch... Oh Gott, ey. Ähm, ja, also, ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann gebührt euch Respekt. Äh, wir, wir lieben euch. Ähm, danke, dass ihr, dass ihr dabei seid. Äh, erzählt äh, all euren Dart-verrückten Freundinnen und Freunden ähm, je schneller wir wachsen und je mehr Leute uns hören, desto cooler für uns, desto besser für euch, denn vielleicht machen wir dann irgendwann, keine Ahnung, mehr Folgen oder Specials oder Oder wir kriegen wir irgendwann
0: mal Geld von Spotify.
1: Oder oder was eigentlich viel cooler auch für euch wäre, vielleicht werden wir irgendwann so Fame, dass wir mal Gäste ähm, empfangen können, die nicht irgendwelche unbekannten Ottos sind aus unserem Verein, sondern äh, eben andere. An der Stelle sei gesagt, wir sind nächstes Jahr in Riesa im Spielerhotel. Mal gucken, was da geht. Aber dafür, oh yeah. dazu, sp dazu später mehr. Ähm, genau. Also, vielen Dank für eure Treue, für euer Zuhören. Äh, Erzählt's weiter, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Empfehlungen oder Anmerkungen. Wie immer, at YGDC180 bei Twitter oder Instagram oder YGDC180, alles klein und zusammen, at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf euren Besuch und sorry, dass die Folge ein bisschen später rauskam. Wir haben nämlich in den letzten Wochen einen total schönen 14-Tage-Rhythmus gehabt und immer jede zweite Woche Mittwochmorgen. Und jetzt ist es zwei Wochen später Mittwochabend. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Jetzt habe ich, hab ich mich verrannt und gebe ab an Alex für die letzten Worte. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: du hast mir jetzt so viele Einwürfe gegeben, wo ich noch was hätte zu sagen können, aber ich will euch nicht weiter, äh, weiter in Anspruch nehmen. Wenn euch die Folge zu lang wird, ihr könnt ja wie gesagt auf schneller abspielen, aber wenn ich das jetzt am Ende sage, ist auch zu spät. Oder in zwei, in zwei Etappen anhören. Äh, in dem Sinne, nächste Folge kommt nach den Players' Championship Finals. Die sind schon am nächsten Wochenende. Dann gibt es noch eine WM-Preview. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüssikowski.